0: Fala aí, sonhador! Fala aí, sonhador! Eu tenho um recado muito importante para você que está começando a sua empresa ou que está precisando refazer a sua identidade visual. Eu sempre contei com a iDoLogos para construir os logos e todas as maluquices que eu fiz até hoje nesse mercado da internet. A iDoLogos você coloca lá uma concorrência criativa e um monte de designer foda começa a trabalhar pro o seu projeto. Olha só, se você quer um logo rápido, com qualidade e um preço muito legal, o Idologos. Eu sou Gustavo Passe e esse é o empreenda cast, aqui a gente explica a teoria na prática. Fala aí empreendedor, fala aí empreendedora, fala aí sonhadores e sonhadoras. Está começando mais um Empreendacast que a gente vai documentar aqui a teoria na prática. Convidei um cara aqui que tem experiência em marketing, passou por grandes empresas, tem histórias hilárias aqui de construções, ele e o seu Excel debaixo do braço. Ele vai contar no decorrer dessa conversa. Mas o mais importante para você que está aqui, se você chegou nesse episódio, esse cara resolve o problema de grandes corporações que precisam se conectar com vários fornecedores do mundo, do ecossistema, do marketing. Do criativo, até agora, nos próximos releases, o que você precisar de brinde para a sua empresa. Esse cara traz todo esse arcabouço e faz com que um contrato você tenha a possibilidade de negociar com mais de, sei lá, 500 fornecedores. Ele vai, ele vai dizer o um número correto aqui. Mas imagina você poder beber da água limpinha que está chegando desse mundo, das Martex e tudo que está rolando. Tenho certeza que você vai gostar desse papo. Mas olha só, cada pérola que chega nesse Cash. O cara também é um empreendedor serial, investidor. Eu acho que eu vou ter que convidar ele de novo. A gente vai falar bastante da empresa dele e já vai ficar estendido aqui um novo convite, mas eu vou deixar você falar naquela câmera quem é você, dá uma apresentada para a galera aí.
1: Boa, é, obrigado, Pô, muito bacana estar tá aqui, muito bacana te conhecer, é, um prazer. Meu nome é Daniel Priante, é, eu sou fundador né, e CSO da, da Bipul. É, a Bipul, para quem não conhece, é uma plataforma de curadoria, contratação e gestão de serviços de marketing, é, que trabalha para predominantemente grandes é, multinacionais.
0: Muito bem. Cara, você me contou algumas coisas aqui, né? Eu queria é, estressar um pouquinho o tema marketing em grandes corporações. Eu sou de uma época que, para você ganhar um contratinho legal, né, de, de agência de marketing de uma grande empresa, era praticamente o... o a receita de todo o restante da sua empresa. Parece que você estabelecia um CNPJ para atender uma contona ou duas, né? e se você conseguisse participar ali do, da concorrência, que nem sempre era preço, tinha N coisas, você entrava para dentro de uma grande corporação e você virava, talvez, refém né? da, daquela grande corporação. Consequentemente, a grande corporação também vira refém do que você tem de abertura e ótica para esse mundo é, é, do que está acontecendo no marketing. Isso mudou? As empresas ainda continuam? Porque eu, eu recentemente eu recebi até uma, como voz e conteúdo, recebi a possibilidade de participar de uma concorrência de uma grande corporação. Então eu falei, cara, nem vou gastar muita energia nisso, porque eu estou afim de, de alcançar quem não tem burocracia para fechar negócio comigo. Como
1: é que está esse mercado? Boa. É, ótima, ótima, ótimo início de conversa. Né? <risos> é, isso está mudando. né? É, então, o que acontece hoje? É, você tem lá, principalmente né, a área, nessas contratações, né, estão envolvidas áreas de marketing e áreas de compras. Né? E se você pega, sei lá, 20 anos, atrás, 20 anos atrás mais ou menos, você tinha marketing como predominantemente o contratante escolhia, tomava decisão, negociava, pagava. E então a história toda acontecia através do marketing. Né? Se você pega de 20 anos para cá, é, as, as áreas de compras é, desenvolveram verticais de compras de marketing né? e, e tomaram a responsabilidade pelo processo de negociação é, com os fornecedores, né? então é, quando a gente fala o seguinte é, e aí obviamente é, o fluxo normal é marketing vai lá é, diz o que precisa diz o que precisa, a área de compras vai lá, entende quem são os fornecedores do mercado, faz um processo de concorrência. Põe
0: numa caixinha, num Excel.
1: Põe numa caixinha, põe no Excel, no, caixinha, <risos> põe no Excel é, olha toda a precificação, discute com o marketing, entra, negocia, é, ordena uma lista técnica né, de preferências, né? E depois vai lá, negocia, fecha, enfim, todo esse processo hoje é um processo que. Tá mais adiantado, mas é, demora. Num, num, em média, vai, vai demorar um mês para você conseguir contratar um fornecedor novo numa empresa. Então, o que acontece com, nessas.
0: Com uma fidelidade de 12 meses. Ou então, seja, se você escolher o cara errado também, o contrato às vezes te trava. É,
1: mas, mas, na verdade, assim, esses contratos de multinacionais, eles, eles normalmente eles têm uma. Hoje em dia. Qualquer aviso de dois meses ele sai, ah, entendeu? Entendi. Então não, tá, não é tá tão, tão travadão. Não está mas... tão travadão, mas quando a gente olha o seguinte, falar, é, então é, se mudou esse modelo, o que mudou é compras participa muito mais desse processo do que participava, né? Ou seja, a compras é o grande guardião desse processo, né? O que quer dizer que por um lado você tem é, um cumprimento maior. Né, de todas as, as, as regras o compliance, é, auditoria que a companhia aqui precisa uhum. é, de todo o processo de conseguir savings né, nos budgets de marketing através da participação da área de compras, né, isso é bom né? por outro lado é, quando você tem um processo desse né, você tem ali quase como se fosse uma, uma uma ansiedade do lado de marketing que é às vezes eu preciso de um especialista, eu quero um especialista rápido, eu preciso é, começar minha campanha, eu tenho um go to market aqui de tanto tempo, então obviamente, normalmente o marketing é, não quer passar por todo esse processo de compras e compras é, também né, olha e fala o seguinte, bom, eu preciso cada vez mais melhorar o meu processo. Né? Então o que, que é, mudou né, quando a gente olha para essas grandes organizações? É que hoje você falou o seguinte, pô o exemplo de eu ir lá é, cadastrar uma agência ou cadastrar um fornecedor, deixar ele ali por Uh, anos e anos uh, trabalhando na né? época que eu fiz esse processo o que acontece é que uh, com a evolução do próprio mercado tecnologia, velocidade uh, hoje eu preciso de um especialista em TikTok, amanhã eu preciso de um especialista em live commerce, amanhã eu preciso de um especialista em podcast, amanhã é. eu preciso entendeu? Então o que acontece? O marketing tem uma velocidade que precisa trabalhar uh, e, um, e uma necessidade de muitos especialistas então Antes, você podia ter 4, 5 contratos que resolvia todos os seus serviços de marketing. Hoje em dia, você precisa ter é, muito especialista, muito rápido num processo. Né? Então, é isso que, que, que mudou um pouco. Então, é, quando você tem um só, né, você gera um efeito que nem sempre é, esse fornecedor tem tudo que eu preciso e consegue alcançar é, na velocidade que eu preciso esses fornecedores. Uhum. Do outro lado, é, quem tá fornecendo, né? tá sempre, existe essa relação que você apontou que é, bom, eu naturalmente quando eu vou trabalhar para essa empresa, eu pô, consegui a conta da minha vida, não é. quero perder essa conta, eu vou botar toda a energia dela, vou botar e vou... vou contratar o mundo para cuidar dela. Vou contratar o mundo e eu acabo numa dependência muito grande, né? E que em cima dessas, dessa empresa. Né? Eu acabo numa dependência muito grande, pô, daí eu começo a não dormir à noite, etc, etc. E você vira
0: um departamento com CNPJ.
1: Exatamente, exatamente. <risos> Mas assim, as novas relações, quando a gente olha, elas estão mudando, elas estão evoluindo para muitas relações. É, eu preciso de muitos especialistas, é, de especialistas, eu preciso ter mais relações por projeto e menos relações por FIIs. É, então tem uma mudança. É, é, gradativa acontecendo uhum. é, dentro dessas grandes empresas na forma de, de contratação. E, e não esquecendo né, que essas empresas estão sendo muito cobradas por transformação digital né, nos processos delas. Né. E aí tem uma série de novas é, ferramentas aí no mercado que podem ajudar é, nisso.
0: Agora, é, quando a gente fala da Bipool, e aí você já vai me contar qual dor que você resolve, por que uhum. você decidiu mirar uhum. nesse problema, uhum. você e seus sócios, né? o uhum. Beto vai aparecer em alguns momentos daqui também, como o cara que faz a, a operação aí de tudo, e acontecer e conectar, mas eu queria saber que momento é, que você pensa nisso e a Bipu passa a se tornar o único contrato daquela grande, ou um dos contratos daquela multinacional, daquela grande empresa, e aí você oh. traz a habilidade, né como se ele fosse o, o transatlântico e você fosse o bot ali que consegue navegar é. mais rápido, né? Nesses é.
1: mares. Isso é, um, isso é um ótimo exemplo, né? É. Porque no final das contas, você pega um transatlântico e tem um monte de lugar que ele não consegue atracar, né? É. Então... Ele precisa é, de um botezinho, do, Exatamente. <risos> Ou de um então, barquinho, então, dependendo. Um barquinho, né? Exatamente. Mas, mas a, um pouco da origem da, da Bipu, é, basicamente é o seguinte, antes de, de montar a Bipu, eu tive por 12 anos, vai, um business de marketing digital, eu atendia, né, essas grandes corporações, né. Você ganhou né?
0: essas grandes contas. Né? Ganhei
1: essas grandes contas, exatamente. É. Então, eu tinha lá, vamos dizer, vai, 7, 8 multinacionais para quem a gente trabalhava, cada uma tinha três quatro marcas e eu era responsável por toda, né, no nosso negócio, eu era responsável por toda estratégia de marketing, estratégia de, estratégia de marketing digital, estratégia de social, compra de mídia digital, produção de site, aplicativo, etc. Então, é, a gente é, vivia nessas relações que são é, que é quase um triângulo, onde você está sempre trabalhando com marketing negociando com compras e alinhando com mídia, né, é. então você está sempre vivendo, então é, eu comecei a aprender muito de como são essas relações, né e a verdade é que as relações principalmente entre marketing e compras é uma relação é, tensa, tá, é uma relação tensa porque o marketing está olhando e falando o seguinte, pô eu preciso de mais fornecedores, mais especialistas, mais rápido é, e eu preciso disso uh, porque... Para subir eu, amanhã. Para amanhã, exatamente. <risos> né? e, o, e ele está pensando o seguinte, Pô, mas a área de compras está demorando, é, é, às vezes não conhece os especialistas que eu preciso... E, e no final do dia, quando você olha a visão de compras, a compra está pensando o seguinte, pô, marketing, esses caras são tudo ansioso pra caramba, <risos> esses caras querem tudo pra ontem, esses caras querem trabalhar com os amigos deles, é. É, e eu preciso cuidar aqui do processo da companhia, do complexo da companhia, então, é uma relação que é uma relação que obviamente, só que ao mesmo tempo, compra está lá querendo produzir, né? no, no produzir né, o, o savings que, que dá, dá dentro das metas deles, e ao mesmo tempo tá querendo prestar o melhor serviço possível para marketing.
0: Mas né? aí, Dani, vem uma parada que eu queria, eu queria tornar isso público e desmistificar um pouquinho, que eu acho que a gente tá quase acabando com essa parada. Uhum. Aí rola um Vampeta Flamengo, que é tá. tipo assim: ó, bota, um, bota uma gordurinha e compras vai te dar uma apertada, uhum. e aí você tira. Uhum. Essa parada, cara, existe. Em vários lugares. Não vamos uhum. citar corporações, vamos preservar claro. é, o que acontece. Mas isso é uma prática que eu já, uhum. já pratiquei. Eu uhum. já falei com compliance de empresa. Uhum. Eu já passei por várias corporações, agora não dá mais tempo do RH me buscar. Mas, cara, fica aquela sensação assim, você precisa resolver tão rápido. Você coloca dois caras que vão uhum. ser... Como que a gente chamava? É... Dublê de, de, de contratação, sabe? Você uhum. arruma dois caras pra poder entregar três, uhum. mas já tá tudo fechado ali com o terceiro que você quer, porque você quer agilidade, o cara é tão especialista, as outras duas nunca vão cumprir é. e acaba acontecendo isso. E isso, pra mim, só existe diante dessa ineficiência de, de contratação de rapidez. Quando, quando eu li o release que vocês existiam, eu falei: pronto. Uhum. Esses caras resolvem uma parada que se pratica e fica velado, uhum. que vai acabar uhum. de vez essa porra.
1: É, exato, cara, o que acontece é, é, é aquele, assim, se a gente, se você, não adianta você manter é, o mesmo formato, é, o mesmo processo e querer que a coisa simplesmente mude, a coisa não vai mudar, né? o marketing vai continuar tendo um prazo muito apertado para fazer as coisas dele, vai continuar querendo o especialista X né? e uh, vai continuar dando os pulos dele para conseguir agilizar a história. Ou então, enfiando no cartão de então, crédito
0: em software SaaS, velho. É, é, é que... que é. Não, <risos> é.
1: é que em, em multidimensional é mais difícil. Mas se você pega aí empresa já de nacional, médio porte, tudo isso acontece muito. Eu Sim. já enfiei meu cartão de crédito pessoal. Pessoal, né? Pra não esperar contra, esperar, exatamente. E aí, puta, só que daí Depois deu um merda. Depois para você desenrolar não, isso é um puta do Deu mundo, uma merda né? gigantesca. Mas é. mas então o que acontece? Isso isso que você tá descrevendo é ele é, é uma é, é um, isso acontece. Né? sim sim então o que que o que que as empresas né o que que, que o que que evolui né que é, é basicamente o seguinte beleza se a gente tem esse modelo isso tá puta, qual que é o modelo que a gente poderia trabalhar para que isso não acontecesse sim, sim. né e aí quando você pergunta o seguinte pô, o que que a bipu resolve a Bipool basicamente o que que ela faz ela dá é, a transparência a velocidade e, e a, a diversificação e a qualidade que o marketing precisa dentro dos processos da companhia. Então que, o que, que a gente faz? A gente vai lá e fala o seguinte, né? E aí tem, tem, um, tem, um, tem um negócio que é interessante você me fala assim, puta, negociação, né? Esse é um outro ponto crítico. O que a gente faz? A gente vai lá é, na Bipu, a gente lista lá 300 serviços de marketing, né? Desde o vídeo X, a, o conceito tal, a ideia Y, tudo uhum. listado no marketplace corporativo. A gente vai lá em compras e fala o seguinte, ó, Vamos determinar uma lista de preços é, para que o seu marketing trabalhe? Vamos. Vamos criar a FIP aqui vamos nossa. Criar, vamos criar, exatamente. Vamos criar a FIP aqui nossa, é. entendeu? E a gente deixa muito claro o seguinte, nós não estamos vindo aqui negociar. A gente está te ajudando a determinar preços que seja, sejam viáveis dentro da rede para você ter bons fornecedores. Então, e, só que esses preços eles já são... É, determinados em cima é, de uma meta de economia de budget. Então você pensa o seguinte: compras determinou lá uma lista e fechou com a gente, a gente vai subir para a plataforma essa lista. Perfeito. E a hora que o marketing criar os logins deles, eles vão acessar essa lista. Perfeito. E aí, eles estão comprando de uma lista pré-determinada, ou seja, não tem mais muita negociação. Os uhum. itens são negociados são as exceções, vai, 20% do. Em vez de você negociar 80%, está negociando 20% dos itens que não estão listados, Sim. né? Já tendo uma
0: média do que é praticado na sua plataforma, então Ex
1: não vai ter desvios? Exatamente, já tem lá, a gente vai lá e olha, tem desvios entre clientes, mas assim, não é gritante, entendeu? Sim, sim. Então o que, que a gente faz? A gente vai lá e fala, bom, beleza, então você já negociou aqui, já tem o marketplace, teu, já tem o teu marketplace aqui que você configurou, teu marketing entrou, selecionou o serviço que ele quer, o nosso algoritmo fez um matching, puxou os três fornecedores ideais, para aquele, aquele serviço. Então, vamos dizer o seguinte, pô, o cara que é bom, de fornecedor que é bom de desenvolver uma embalagem, não é o mesmo fornecedor que é bom de desenvolver uma landing page. Né? São coisas muito diferentes. Sim, então, sim. É, esse matching, por exemplo, você vai trabalhar com, com cerveja. né pô, Você vai trabalhar com cerveja, é, vamos dizer, eu estou trabalhando lá com... É, cerveja artesanal, eu quero um fornecedor que faça embalagem, que entenda do mercado cerveja artesanal, ta, 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 E ta, não lá. mainstream. E não mainstream. E isso é um conhecimento muito específico, você trabalhou com isso há anos, você sabe. Uhum. É né? um conhecimento muito, é muito diferente o comportamento do consumidor de cerveja mainstream, o comportamento de cerveja, né, fidelidade à marca, uma porra de coisa que a gente, que a gente conhece. Né? E, e, e você tem quer então um carro. Receita
0: pura. Né? Receita
1: pura, exatamente. <risos> então é, você quer alguém que seja muito especialista naquilo, e aí o matching da plataforma o algoritmo tem que te falar o seguinte: ó, para esse produto aqui que já você tirou da prateleira que já está aprovado por compras, o teu fornecedor ideal é esse. Só que esse fornecedor já está homologado na minha rede Bipool. E aí o que acontece? Um processo que demoraria 30 dias, demora 3 na Bipu Você já está trabalhando com o cara. Matching, ok, é, foi uma interface de, em comum. De tabela, ok, de tabela, é, vai embora, vai trabalhar. Então você pensa o seguinte: o você fala assim, puta, que problema você resolve, né? Do marketing, você oferece mais inovação, mais criatividade, mais velocidade, né? É, na contratação de fornecedores de marketing e compras, você entregou, é, basicamente, é, o saving que ele precisa, um serviço melhor. É, para marketing, que no final dos contas ele é uma área que o cliente dele é marketing, então uhum, ele tem que uhum. atender esse cliente melhor. E você é, gerou uma economia enorme dentro da organização, ou seja, você com não tem... Compliance. Que, com compliance. É, com <risos> compliance, exatamente. É. Pô, você não tem que ficar fazendo vários contratos, você não tem que ficar é, fazendo management de uma porrada de fornecedores, você não tem... Né? Tudo é feito dentro da Animal. plataforma e todo o teu controle de dashboards, de onde é que você está gastando seu, seu sua verba, com quem, de que jeito, tal, tal, qual é o ranking, quem, que fornecedores estão melhores avaliados, quais estão piores avaliados, etc. Então a plataforma ela resolve essa, essa relação né, de contratação de, de serviços de marketing dentro das empresas de uma forma ágil.
0: Animal, hum. agora eu estou hum. perguntando por que, que a voz e conteúdo não tá lá, cara. Eu preciso botar a voz lá.
1: Porque Sem dúvida. eu quero aparecer no seu algoritmo. Sendo Sem de dúvida. De alguma forma.
0: E eu vou te falar uma outra coisa que eu já pratiquei. Eu gosto sempre de trazer a situação, mas fazer parte da, da, da merda também. Não adianta só apontar a merda se você nunca um dia fez. Eu, nas minhas andanças, até com a voz, Pô, se você for contratar um podcast meu aí, a partir de 997, eu cuido do seu podcast. R$ reais um episódio por, por semana, até uma hora editado no Spotify. Se uma empresona bate na minha porta. Uhum. Eu sempre parava pra pensar assim, porra, 997 é dinheiro de pinga pros caras. Uhum. Né? Não cabe, tem que ser uma proposta customizada. Uhum. E aí o meu cérebro ficava tentando pensar como é que eu vou vender pra uma empresa. Aí começa a vir a ganância, os valores, aí você passa um preço X pra B2B um preço X pra B2C. Prática que o meu cérebro processou. Não, eu sou humano, uhum. erro também. E aí chegou um dia que eu falei, mano, porra nenhuma, se eu precifiquei isso, é isso. O que eu quero agora é fazer coleção de marcas. Eu não quero... Eu quero ficar rico, uhum. dizer que eu fechei contratos absurdos, eu quero entregar para o cara o que eu sou capaz e sou bom dentro uhum. do preço que eu cobro. Claro que a maioria dessas empresas não pega esse planinho uhum. de 997. os caras compram o meu planão lá, o Expert. Uhum. E aí, cara, parece que a minha vida melhorou, assim, caiu um piano, uhum. né? que em alguns momentos eu me deparei com essa situação, e aí eu lembrei das épocas que eu era o contratante da empresa. Uhum. Uhum. Né? Não necessariamente de marketing Que eu tava ali em inovação Mas eu tinha muito braço com marketing Dependendo do que a gente ia construir junto A né? garagem de inovação e marketing E quando eu ligava pro cara Com a possibilidade de contratar alguma coisa Com o um elefante que eu tinha né O transatlântico que eu tava dentro uhum. A conversa do cara até mudava uhum. Uhum. E aí eu sempre ficava com a sensação Que eu tava comprando algo inflado Sabe? Uhum. Puta mano, o cara, o cara enfiou a faca Sabe essa... essa, Sim. essa Sim. Quando eu vejo a sua plataforma também, acabou isso. Acabou. Porque uma vez que entrou a tabela de compras, uhum. você tem uma noção do que o mercado está praticando. Cada empresa tem o seu jeito de pagar também, o que topa e o que não topa. Claro. Acabou isso também. Não tem mais sacanagem na, na parada. Não,
1: né? não tem, cara. O que você tem que ter sempre é o que você mencionou. É assim, Normalmente, essas grandes empresas elas têm é, um nível de exigência maior elas têm um processo mais demorado de aprovação, elas têm mais idas e vindas, elas têm mais gente palpitando sobre um trabalho. Sim. Então, assim, é isso que tem que estar tá incorporado no preço que está lá na tabela. Então, é por exemplo, o que, que a gente tem lá? Né? A gente tem um marketplace é, para empresas que a, gente, que a gente chama de... de é, o nosso, né? é o nosso, quase como se fosse o nosso segundo e terceiro tier de clientes, que são clientes é, menores, né? É, e que tem o é, um nível né do de exigência e, 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 e não de exigência eu digo todo mundo quer contratar uma coisa boa é. não é não Bom é e isso. barata não é boa, se for, todo mundo quer ainda. exatamente todo mundo quer mas o, o ponto quando eu falo de exigência é o seguinte é, é por exemplo qual é o teu nível de atendimento quanto disponível você está para o cliente é, né quantas refações quanto então isso Sim. É, gera um nível de precificação diferente, principalmente a gente que trabalha com, com negócios, né? Tailor total, né? Tailor total e são coisas que, que envolvem meia hora né? Então é o seguinte, você sabe que dependendo do projeto, ele vai ter que aprovar com cinco pessoas lá dentro. E aí vai voltar um, vai falar, ó, oh, esse escrito, esse tamanho não tá bom, o outro vai falar, esse aqui tá bom, isso hum, aqui... Então, a trilha sonora não encaixou é, com a palavra. Exa exatamente. <risos> então o que, que você tem que ter? Você tem que ter, gente, o que a gente tem na nossa plataforma, né? É o seguinte, eu tenho um price tier né, que é para esse tipo de produto com esse descritivo, depois eu tenho um outro price tier que é para esse descritivo com esse tipo de produto e tenho para esse né? então é, aonde a, o preço varia de acordo com o escopo e não com a cara do cliente como isso você aí, entendeu? que é o que a gente é. às Exato. vezes vê
0: praticando Exato. agora te perguntando assim e, e como é que você ganha dinheiro? Porque você resolveu várias dores aqui, vários problemas que acontecem ficam velados. Cara, tá resolvido. Bipool é a ferramenta que todo departamento de marketing e compras precisa ter. Como é que você ganha o seu dinheiro?
1: A gente ganha da seguinte forma, né? A gente. E óbvio que isso foi uma estratégia aí de, de início de negócio. Né? A gente vai ter que ver como que a gente leva isso mais adiante, né? Conforme a gente vai inserindo mais módulos da plataforma. Na plataforma, a gente vai ter que ver como é que leva isso. Mas hoje a gente ganha exatamente da forma que um marketplace ganha. Então é quanto é, o, do, da verba que gira na plataforma, a plataforma tem um take e o take padrão é 10%. Beleza. E isso é transparente. Então, por exemplo, se você entrou lá na plataforma, você selecionou um produto, ela vai falar o seguinte, ela vai, ela vai mostrar o seguinte, é preço cliente, retenção BIPU e preço fornecedor. E o, e o fornecedor, quando ele recebe, ele vai ver esse mesmo descritivo. Então, ah, o cara
0: de compra já até vê o saving que ele conseguiu diante de, de usar a plataforma.
1: Ele vê. Cara, a gente tem um dashboard Legal. que tem lá. que tem um. que a gente chama de real-time saving lá. Então ele vai acumulando. Se ele tiver um preço referência, do tipo. Ah, eu pagava num, pago num conceito X e eu tô precificando na plataforma, sei lá, X menos 10%. Ele vai, conforme ele vai comprando, vai acumular o saving dele lá. Mas o legal é que você tem o um ambiente completamente transparente. Mas uhum. respondendo sua pergunta, é take, take do marketplace. Então, e, tudo e, que girou, a gente...
0: E como é que você faz? Seu algoritmo seleciona três. Você comentou isso comigo uhum. aqui. Uhum. Para não virar leilão, justamente. Né? Vocês não deixam virar leilão. E, né?
1: esse, puta, você pegou no, no ponto. Ah. Assim, quando a gente montou é, a Bipu, a gente viu é, alguns modelos de plataforma e a gente não quis fazer o que a gente chama de bid aberto. Ou seja, esse é com exceção, por exemplo, se você pega hoje nosso módulo de, de live marketing, já é um pouco diferente porque você não consegue pacotizar um evento. É difícil. Uhum. Né? Você fala para mim, Daniel, eu vou pacotizar aqui um mês de gravação de podcast, onde o tamanho do episódio é isso, tem X gravações por semana, cara, você consegue tabelar. Aí, né? Diária, exatamente. maquiagem, não, 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 exatamente Exatamente. Você tabela, vou tabelar o vídeo tal, vou tabelar uma ideia criativa, você tabela. Mas quando você fala o seguinte, eu preciso de um, de um evento, né? ou vou fazer um patrocínio no Rock in Rio e quero construir lá um stand, é difícil de você padronizar, porque você depende muito da ideia criativa. Uhum. Né? Então, uh, mas, mas o, o que acontece hoje é que é, hoje, quando você pega módulo é, Marketplace, é, praticamente tudo tabelado, depois você tem um módulo de Live Marketing, aonde você sim, você tem é, três empresas apresentando uma proposta técnica e de preço, né? E agora tem um novo módulo que vai entrar de squads que também vai ser uma configuração já meio padronizada. Mas o, o respondendo a tua tua pergunta era de para não virar leilão, para não virar leilão. Então o que que a gente fez? É, a gente não quis deixar é, um, um, um no, na, no, no marketplace ou assim um, um modelo aonde você é, cada um bota um preço lá, porque senão a tendência é você jogar preço para baixo entendeu então você fala se você entra num lugar que você fala eu preciso disso e aí todo mundo fica mandando preço a tendência é você fazer uma briga por preço então se você parar para pensar é, o que a gente está fazendo a gente está invertendo um pouco a lógica do mercado como funciona os processos de bid nas grandes empresas você vai lá e fala o seguinte beleza é uma concorrência criativa né? Você falou pô fui convidado para concorrência lá né? uhum. então o que primeiro você tem uma avaliação do criativo. Pô, como é que esse cara pensou isso, tal, tal, tal qual que é a ideia? Papapá, beleza, aí você tem lá a melhor ideia. Aí você ordena essas melhores ideias, né? Aí você fala, ó, esse é o ranking de qualidade aqui, técnica do que a gente acha ou do que a gente mais gostou criativamente. Compras vai lá e vai entrar, e vai entrar apertando é, o primeiro para chegar onde quer. Não deu certo com o primeiro, vai entrar para apertar o segundo. A gente inverte essa ordem, a gente fala o seguinte, beleza, vamos pegar 400 serviços de marketing aqui qual que é o preço justo? Dado que nós temos uma rede né, é, que é mais ou menos uma empresa de pequeno e médio porte, cara, não tem grandes overheads, não está pagando a estrutura regional. O tá, tá que, que é o preço justo num, num trabalho de branding? O que, que é o preço justo num trabalho criativo? E a gente precifica tudo isso. Legal. Então, quando você selecionou um produto no marketplace, é, o, o, os fornecedores que receberam o convite do algoritmo já sabem o seguinte, você quer fazer o trabalho tal pelo preço tal, com, pre, com, com prazo de pagamento tal para o cliente X com, e que tem, um por exemplo, às vezes uma cláusula de non-compete tal, pô, eu quero ou não quero. Se você não quer, o algoritmo vai selecionar o próximo. E aí o seguinte, aí você fez o matching, você colocou três fornecedores. A hora que você colocou três fornecedores, a escolha, aí você entra num processo que a gente chama de chemistry meeting. E essa escolha é o seguinte, pô, eu quero olhar para o Gustavo, eu quero saber puta, quero se ele é bacana. Quero apertar a mão dele, quero olhar no olho dele, quero saber se eu vou conseguir trabalhar com ele. E aí é o mais importante da sua escolha, porque o preço já determinou. Cara, já está todo mundo, os três que foram selecionados, toparam trabalhar nesse preço, esse preço é justo. E é o seguinte, agora eu vou ver quem é o melhor. É então aí. você inverte, você determina um preço justo e depois você escolhe a melhor qualidade, só que vai ser já naquele preço. Isso, na nossa visão... É, faz com que as escolhas sejam melhores e que você priorize muito mais é, a, a, o teu nível de afinidade com o fornecedor, o conhecimento que ele tem da sua categoria, o histórico de trabalho dele e, e faz com que você também é, fique fazendo menos gente fazer concorrência, ficar trabalhando de graça, e gastando energia, isso. energia, outra, energia outra, exato, que exato. Você podia
0: estar tá vendendo para quem vai te dar o cheque.
1: Opa, estou invadindo aqui o podcast do Gustavo para
0: fazer um convite para você. O PPT no Compila vai participar do Agile Trends 2022, que é o maior evento de agilidade do Brasil. Então, se você ainda não segue o PPT no Compila, procura a gente aqui nas plataformas Spotify, YouTube, Deezer. Estamos em todas as plataformas. Segue a gente e procura o agiletrends.com.br, faça a sua inscrição. Vamos fazer a gravação de podcast lá ao vivo, você vai poder conhecer a gente, participar de um evento super relevante no mercado de transformação digital e de agilidade. Então, procura a gente lá, vai lá pra ganhar uma camiseta do podcast e não perde, não. Valeu, obrigado! Agora, eu queria te fazer uma pergunta. Por impressão, você me parece o band-aid correto pra chaga que eu tenho, né? Vai hum. preencher ali, vai Amor. salvar. Agora, vamos pro lado da voz, se eu estivesse lá no seu na Bipu. Uhum. É, puta, o algoritmo me derrubou 100 vezes, me derrubou 80 Boa. não passo aqui, não passo lá puta, eu tenho alguma coisa errada uhum. que dentro dos padrões da Bipu, a minha empresa não tá conseguindo. Uhum. Você me devolve alguma coisa para eu melhorar também como pequeno?
1: Sim ah, eu acho que tem, tem tem um negócio que é importante que é assim, na Bipu tem empresas foram montadas há dois meses há três meses é, por que isso? tá Porque a, a, a filosofia da Bipo é que o que importa é o talento. Então, é o seguinte, tem uma porrada de gente que sai de organização que, que por exemplo, muda de vida e fala o seguinte, eu trabalhava na Sul-América e eu resolvi fazer tal coisa. Pô, você imagina o dia seguinte que você saiu da Sul-América. É, aí você montou a tua empresa. O que o algoritmo vai considerar é o seguinte, a tua história, são os teus cases, a história do seu sócio, os cases dele, o que ele conhece. E, e o algoritmo é a soma de conhecimento do que está lá dentro da empresa e não dos cases da empresa. Entendeu? Hum. Então, se você montou uma empresa ontem e você trouxe, trouxe um sócio, que é um cara que manja muito de cerveja artesanal, o algoritmo vai selecionar você ah, para aquela legal. campanha independente. Então, assim... É, e aí, evoluindo um pouco mais para responder sua pergunta, é, sim, hoje, como é que a gente faz? É, a primeira coisa é... É, perfil, né? Tipo, quanto mais completo é o seu perfil dentro da plataforma, maior a chance de você ser selecionado, né? E a segunda coisa é, quando você foi selecionado e participou dos de meetings, o cliente, ele tem que avaliar, é, tanto quem passou, como quem não passou, entendeu? De uma forma, e sobre determinados critérios, de uma forma que você tenha Sempre o feedback de pô, por que, que eu não fui bem por... ah, nessa chemistry meeting? Ah, foi por isso, isso, só que. Você caiu por isso. Você caiu por isso, exatamente. Então, e lá tem alguns critérios, tipo a afinidade com a minha marca, é, a empatia, o é, histórico de cases versus. Sem massagem, desafios. nem escrito mesmo. É escrito, é escrito, e, e aí você tem lá um, um input do porquê que aquilo, né? Como é que você. E fora isso, a gente tem uma relação, né? a, gente tem uma, a gente faz uma análise é, boa de, de base, assim, de, de, de fornecedores, de do, do, do quais, quem está trabalhando mais, quem está trabalhando menos. A gente tem lá uns índices que a gente olha e fala o seguinte: pô, quem da base não foi convidado para nenhum projeto? Quem foi convidado e não passou? Quem isso? Quem é isso? Entendi. E a gente tem algumas ações relacionadas. Para reativar. reativar. Porque você tem que pensar o seguinte: no caso de uma plataforma, o meu cliente são essas empresas que estão usando, mas o meu outro cliente é, são os fornecedores. E eles são clientes iguais. Uhum. Entendeu? Então eu tenho dois clientes. E é... ele é o seu produto. Exato. Né? Porque é ele que Exato. vai monetizar para você. Exato, exatamente. Então você tem que ter uma, uma relação muito boa, entender é, Puta, como é que você melhora. Puta, tem um programa, né? Nós estamos agora iniciando um programa de, 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 de relacionamento mais forte agora depois do, do, da última captação que a gente fez. Então... E essas coisas são vivas, né, meu? Você vai aprendendo, porque, meu, puta, você vai... Cada dia, você vai aprendendo uma coisa diferente, cara, gente. E, pô, porque, afinal das contas, esse modelo que a gente chama de EGM, que é o Enterprise Gateway Marketplace, ele é um modelo que não existe em serviços de marketing. A gente foi o primeiro a criar, é, e nós estamos puxando é, essa história, né? Como pioneiro, como... como e, 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 cara, é, a verdade é que é, mu é muito mais difícil você fazer uma coisa que, que, que ninguém fez antes, né? Tipo, é difícil você é. Tem que você
0: tem que ir criando
1: e, e, e entendendo e, e melhorando. A gente brinca
0: que uma coisa é você chegar primeiro pra
1: beber a limpa, outra coisa é você achar os açudes. É, exato. Vocês né? estão ainda achando os açudes. É, é, é exato, cara. É exato. É. Nós um processo ainda muito inicial, né?
0: Muito bom. Cara, hoje um episódio especial. O meu convidado pediu uma cerveja. tá tomando uma Goose IPA. Maravilhosa. Pô, tá boa demais, hein? Eu tô aqui na Heineken Zero, né? Eu, eu lógico que eu ia acompanhar ele, porque cerveja celebra,
1: né? E reúne, né? Não, e só pra. É, é porque o, o negócio é que assim, pra você chegar na sala de, de, de podcast, você passa por um bar. Que tá cheio de torneira. Isso aí, 37 de, te esperando 30, aqui no exatamente, Dia Exatamente, torneiras de diferença. E, puta, pra, pra mim, que, puta, adora essas cervejas, puto, pra mim é uma tentação. Foi tentador,
0: que... né? Você já falou, cara, por que, que eu vim aqui, né? Se eu podia estar <risos> tá lá no começo do bar. Agora, cara, você me contou aqui um negócio muito legal do Theo. O Theo vai aparecer aqui no podcast. O Theo tem seis anos, é filho do Daniel. E eu sempre faço as construções das pautas em cinco minutos em, em, em colaboração com o convidado. Né? Tudo que está te... sendo criado aqui, a gente tem aqui de alguma forma conversado, não há nada combinado, e sim conversado do que é legal e a gente vai fazendo. E aí eu fiz a seguinte pergunta para você, como é que você explica o que, que você faz? Você me contou a história do Theo? como é que foi a parada do Boa. Theo de seis anos Boa. no carro mandando uma dessas Boa. às 5h45 da tarde de um trânsito? Boa.
1: Não, foi, 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 foi mais interessantíssimo. cedo. Não, não, não era, 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 era isso. Era esse Acho horário tava, mesmo. Não me lembro se era voltando do judô, não, não me lembro o que que era, mas, mas, mas a, a gente, a, a Karine e eu, a gente tem um negócio que a gente sempre é, quis, né, ter um pouco do nosso spa, a gente tem nosso tempo com ele, é, daí ele tem o tempo dele com os amigos, é, eu tenho meu tempo, ela tem o dela, enfim. Então a gente sempre falou o seguinte, pô, a gente tem, tem uma reunião agora e tal, e ele entende, respeita tudo isso. E, e, e aí ele pergunta, pô, mas reunião, e a gente tenta passar, a reunião é bom, o papai gosta de estar com você, mas o papai gosta de, nas reuniões, o papai gosta do que, né? É. E aí um dia eu tô voltando ele fala o seguinte, papai, é, por que, que as pessoas fazem é, reuniões? Eu falei, bom, tem reuniões de vários tipos, né? tem reunião dos amigos, tem reunião de trabalho. Eu falei, por que, que as pessoas fazem reunião de trabalho? É filho porque elas precisam combinar como é que elas vão fazer as pessoas trabalham juntas elas precisam combinar como é que elas vão trabalhar o que que vai qual é o, o, o próximo né projeto né ele falou o seguinte papai e com que que você trabalha né pois por que que você faz reunião né exatamente e, pô, e a gente várias vezes eu, eu conversei com ele sobre o conceito por exemplo de estar na estrada passa uma fábrica não filho aqui faz o carro daí o carro vai para uma loja daí essa loja é, vende, compra, o carro, vende o carro e vai compra. o papai, entendeu? Então é muito mais fácil explicar o seguinte, pô, ali é, faz o pão. E a gente vai e compra o pão, come o pão. Meu, como é que eu vou explicar uma, uma plataforma né, de tecnologia, um marketplace corporativo, meu, uma criança de 6 anos, né?
0: E aí eu, Como é que, eu, que você saiu dessa, mano?
1: Cara, eu, eu pensei, né? Você fica aqueles 10 segundos mudo, né? Pensando e tal, e ele. Mas, e aí papai? E aí, bora e mano aí, meu? e aí eu falei o seguinte filho é o seguinte é, pensa que de um lado é, tem um monte de gente querendo comprar uma coisa e pensa que do outro lado tem um monte de gente é, querendo vender uma coisa, e aí é o seguinte o papai ele fornece uma sala, né, para essas pessoas se encontrarem e uma comprar o que a outra quer vender só que não é exatamente uma sala, filho. Isso tudo acontece num site de internet. Aí ele falou, um site de internet? Mas o que, que é um site de internet? Falei, filho, tudo isso acontece dentro de um programa de computador. É isso aí. Daí ele falou assim, ah, papai, acho que eu entendi.
0: Ou, <risos> tipo, você podia fazer a primeira sala de negociação dentro do, dos games lá, né? <risos> dos games, Esses exato. dias teve o show do MC, da <risos> é, dentro sim. da plataforma e por aí vai. Cara, eu sempre faço essa pergunta. Esses dias o João, o João Pedrinho... Tem lá três aninhos, vai fazer quatro agora, meu que filho. Que legal, que E aí, ele falou assim ontem pra mim. Pô, eu acho que eu nunca quero trabalhar. Aí eu falei, como assim, cara? Tá louco? Não, trabalhar é chato. Não quero nunca trabalhar na minha vida. E aí, a, a moça que trampa lá em casa, parou assim, deu uma olhada. E aí, José, né? Como é que você vai sair dessa, né? Aí eu dei uma respirada e falei, mas tá certo, velho. Você Foi. nunca vai trabalhar. Porque se você conseguir encontrar o que você gosta e o que você ama... Teoricamente, você nunca vai trabalhar. Só que eu falei, como é que eu explico isso pra ele? Aí eu fiz o seguinte, dei um pouco de silêncio, aí ele olhou pra mim, viu que não veio a devolutiva, né? Porque tipo assim, ô, ô tiozão, eu não vou trampar, mano. <risos> muito bom. Aí eu falei assim, não filho, eu acho que show de bola. O papai também nunca queria ter trabalhado. Hoje o papai tá muito feliz, não trabalha, né? Hoje o papai, de alguma forma, conquista as coisas baseadas no que... Aí, cara, deu crash assim. Aí ele falou, beleza, mano. Aí começou a trocar os canais, minha esposa chegou. Aí, cara, a bucha passou pra ela. <risos> aí Sim, ele, aí ele mandou assim: Mãe, por que, que o papai não trabalha? Aí a minha esposa olhou pra mim, eu fico em, Eu trabalho muito mais em casa, né? Minha esposa já retomou pro escritório. Uhum. E aí ela falou, como assim seu pai não trabalha? Né? Aí eu ficou falo, aquela, aquela discussão, né? No é trabalho, o que, que ele explicou, o que, que ele contou, e ela olhava pra mim naqueles, aquelas olhadas que a gente não dá, sei. né, pro nosso parceiro, pra nossa parceira. E aí ela falou: Bom, filho, deixa eu te explicar. A mamãe agora fez isso. Aí contou toda a historinha e tal. E aí ele mandou na lata. assim Ele falou, puta, mas é muito chato. Você sai cedo, você chega agora. A gente não se vê. Eu não consigo me divertir. Às vezes o papai tá aqui, eu não consigo conversar com ele. Isso é uma droga. Eu não quero nunca trabalhar na minha vida. Aí, cara, deu um momento de silêncio. Acho que deu uma pensada na minha esposa. Deu uma pensada em mim. Cara, eu passei a, a noite inteira, até eu conseguir dormir, pensando assim, cara, o que, que vai ser da próxima geração... Como que essa galera vai encarar o que é de fato trabalhar? Sim. Que pra ele, toda essa jornada realmente é chata. Claro. A pandemia transformou um pouco mais legal você poder ficar mais próximo da sua família e tal. Mas na cabeça dele, assim como o Theo questionou por que as pessoas fazem reunião, na cabeça dele sair pra fazer alguma coisa e voltar depois e não estar tá com quem você ama e etc, é chato pra caramba. Ah. Né? Então acho que vale aqui duas reflexões que quando você contou a história do Theo, eu, eu queria lembrar aqui pra todos vocês aí, né? O Daniel deixou bem claro aqui os momentos que o Theo tem com os amigos, com a família, foi buscar ele no judô e tantas outras coisas. Quando a gente vira empreendedor, às 24 horas, né, viram 48. A gente faz o tempo é comprimir, né? a gente dá um zip do, do, do tempo e a gente acaba esquecendo de algumas coisas, porque de fato a gente não está trabalhando, a gente está fazendo o que ama quando empreende, né? tem muito disso. Né? Se precisar ir no mercadão às 4 da manhã buscar fruta para alimentar o seu restaurante, você vai de sorriso porque faz parte do que você escolheu para você. Mas você não pode esquecer das relações aí que estão acontecendo por trás dessa, da construção do seu sonho. Né? Isso é uma coisa que eu estou aprendendo bastante. Né? Como separar o meu tempo entre a diversão e a construção da voz de conteúdo e, e a relação com a minha família. Legal você ter dividido esse, esses momentos de cada um. né? Isso é muito não, bom.
1: Cara, isso é, é, assim, o, é importante isso que você falou. Né? O negócio de você ser empreendedor Cara, você, você, precisa, você precisa gostar muito do que você faz, né? Lá na Bipo a gente tem um negócio que a gente fala, cara, que a jornada ela é tão importante quanto. É, ela, na verdade, ela é mais importante do que o resultado final. Porque, cara, puta, se você não estiver feliz fazendo o que você faz, cara, puta, você tem que, você tem que gostar. Porque, Sim. meu, é. É, um, é, é difícil, né, cara? Não é uma curva, cara, puta, vai pra cima, vai pra baixo, vai pra cima, vai pra baixo, puta, né? Então, você tem muita, você tem muitos momentos sim, muito sim. difíceis. Tem umas então, angústias muito solitárias, inclusive. Cara, então, puta, você precisa gostar muito do que você faz. E a outra coisa é, como você, cara, é, você tá o tempo inteiro pensando no teu negócio, né? Então você fala o seguinte, cara, você tem que se permitir no sentido de que, porra, Uh, a tua cabeça, ela não para de funcionar na sexta noite e volta a funcionar na segunda, né? É. Às vezes você tem as melhores ideias, os melhores insights, quando você, putz, você tá no sábado banho. ali, tomando banho, às vezes, cara, puta, você tá pensando, às vezes você tem que fazer uma apresentação, você precisa de um momento de calma, você sabe que você tá cheio de reunião na, no, na semana, então você vai escolher o fim de semana pra você trabalhar naquilo. Então esse balanço pra gente, ele é muito importante, cara, se eu olhar minha agenda, abrir aqui, você vai ver que tem, cara, vários momentos ali que tem compromissos pessoais, Tá escrito o TEL, TEL aqui, TEL ali. Não é? Que são os momentos, cara, é um compromisso igual qualquer outro que eu é tenho, entendeu? Que é, pô, tá aí, aí... E é tão divertido quanto Exato. qualquer outro. Exato, tem um compromisso que eu tenho aí, que é, cara, duas vezes por semana lá, tá marcado, seis da tarde às sete e meia, tá marcado o TEL e, cara, é assim, é sentar e brincar de carrinho. Cara, construir pista, ver coisa, cara, é, meu, e, e é o que ele gosta, o que ele mais gosta ali, tipo, às vezes, ele, como ele não tem noção do que é terço, do que é quarto, é, puta, às vezes eu tô trabalhando ali e já olha, e papai, você não vai terminar? E aí, tô pronto, mano. Tô pronto. sai, já
0: vem com a espada, é, né, mano? Exato, já vem com a espada, é. cara. E aí, mano, não, pega, é, aí, pega aí o seu escudo, é, sua parada que é, tá na hora Exato, tá
1: na hora, exato, <risos> cara. Então, é, você, puta, a tua colocação, ela é puta, Animal, Animal, animal,
0: importante. Eu Acho que é uma, é uma jornada muito solitária, o cônjuge ou a cônjuge tem, tem ligação direta da construção disso, né? mas há vários momentos a gente está solitário das decisões né? ou a gente está ali dividindo com sócios, tem dificuldades e a gente acaba apagando esse lado da, da construção das relações familiares, que às vezes você reclama a vida toda dizendo que na empresa que você trabalhou você não conseguiu fazer e às vezes você vira refém da sua própria empresa, então tomem cuidado com isso, empreendedores e empreendedoras agora cara, eu estou falando tudo isso porque assim, a Bipu é uma das coisas que você já fez ah. eu vou te convidar para um novo episódio para a gente falar de um empreendedor serial das construções, como é que você se enfia nos negócios, mas eu queria trazer um pouquinho do que você está envolvido assim, mesmo que Boa. fosse o um passam, cara, eu tenho uma empresa disso daquilo, claro. ajudei na construção daquilo me, claro. me conta um pouquinho como é que está o seu portfólio de startups Boa. envolvidas
1: Não, legal, cara é, eu, eu quando eu, eu terminei né, a minha última jornada lá, no, no, basicamente foi o seguinte, a gente que foi, né, o, o business de Martin Digital? A gente basicamente vendeu para um grupo internacional, é, fiz lá meus quatro anos e pouco de earmarking, depois entrei num, num período lá de, de sabático, né? Que eu tinha inclusive uma, uma, uma cláusula de não compete, tudo isso. E a minha cabeça era tipo, puta, tá legal, vou ficar um ano sem fazer nada. E cara, só que daí você começa, a conversa um pouco aqui, conversa um pouco ali, tal, tá, tal, tá, tá. pô, eu tinha tempo pra caramba para o Theo, para Karina, era uma delícia, mas. Cara, tua cabeça tá ativa, você tá conversando, tal, tal. Então, é, foram é, quatro... Assim, ah, e, e importante, o seguinte, eu vinha de um histórico né, que, eu, que, eu, que eu sempre gostei. né Eu comecei a investir em startup e lá atrás, cara, tipo deve ter, sei lá, talvez uns, uns 10 anos atrás. Uhum. Né, eu gostava, eu achava, eu gostava de escutar os pitches, eu gostava do relacionamento que você criava... Quando você investia numa startup, pô, você conhece cinco, seis sócios novos, você conhece os investidores. Então, pô, eu usava muito como, pô, vou, me, vou manter minha cabeça funcionando, sabendo de, pô, me enfiado em tecnologia, em, em inovação, né? E, e ao mesmo tempo, pô, vou criar novos relacionamentos, né? Então, então eu vinha já investindo em startup há um tempo, né? E aí, o que, que eu fiz nesse tempo que eu fiquei aí no sabático é... Tiveram outras três empresas né, que eu montei é, com sócios meus. Né, obviamente, são pessoas que de, de relacionamento. Por exemplo, uma delas é, é uma, uma startup que chama Frank Open Bank, tá, que basicamente é, é uma distribuidora é, de produtos financeiros de, de fintechs. Legal. Então, basicamente, é, a gente criou um conceito de personal banker, que são ex-bancários que trabalhavam em agências bancárias, vendiam os produtos do banco que agora saíram e tem uma plataforma que tem vários produtos homologados desde é, crédito é, pessoa física, crédito pessoa jurídica, é, home equity, tudo consórcio, seguro, tudo isso está tudo homologado dentro da nossa plataforma.
0: Animal.
1: E esses, essa, esses personal bankers que hoje, cara, nós já temos mais ou menos 5 mil personal bankers lá. É, a gente, basicamente, eles têm um portfólio de produto para eles recomendarem. Você tem que pensar que são pessoas que trabalhavam é, muita experiência, trabalhavam em, em, em banco, normalmente gerente de banco, é, e eles têm os clientes deles. Então, você tem é, uma plataforma na tua mão que você usa é, para curar e vender é, produtos é, financeiros que a gente é, curou e botou dentro da plataforma. E aí, obviamente, você tem todo um esquema de, de comissionamento em cima disso. Né? Mas Legal. não tem meta, não tem nada, ele vende o que ele quer. Né? Então essa é uma coisa que, que isso eu criei, né? na verdade isso foi desenvolvido por um ex-chefe é, meu do Citibank, que é um cara forte de banco de varejo, né? Trabalhou no CIT, HSPC, Santander, enfim, sempre liderança de time de vendas, estratégia de vendas, tudo isso. Né? E, e, e aí é, ele me procurou um dia, a gente começou a montar esse, esse business plan junto e aí basicamente ele que...
0: Que toca esse toca negócio,
1: ele que toca, ele é o majoritário, ele eu fiquei minoritário, ajudei a construir o negócio, investir tudo isso, e sou do, do conselho né, da, da Frank e atuo ali muito próximo dele, mas é, não tenho nenhuma atividade operacional é, na Frank. É mais investi investidor e, e, e estratégica. É. Estratégia, exatamente. Né? Depois tem uma plataforma de, de, de que chama Peak Invest que é uma plataforma que basicamente ela é, ajuda com que pequenos investidores de varejo consigam emprestar dinheiro para pequenas e médias empresas, é, então é, isso foi, isso é feito através de, de, de também de, de um CEO, né? são três sócios fundadores né? é, e, e eu praticamente aí peguei essa empresa no PowerPoint, ajudei a construir junto com eles, investir e agora é uma empresa já que tá, tem um determinado porte temos já tá crescendo, tem um porte legal, agora puta, montou um Fidic aí de mais de 300 pau pra, 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 pra de crédito, legal. enfim, vão anunciar agora uma rodada importante, enfim, é um, é um negócio legal, então são então essas duas fintechs, né e tem um terceiro atividade, que eu também visto há algum tempo, né de forma passiva, é claro, mas que a gente levantou é, junto com é, um amigo meu e um ex é, e um outro amigo que, que era, na época, muito interessante, era o diretor de, de RH da Microsoft na época que eu trabalhava lá. Uhum. A gente ficou muito amigo e a gente montou uma holding de investimento de impacto. Então, Legal. É, basicamente, a gente juntou é, 20 executivos é, de mercado que estão numa fase de, é, basicamente, querer devolver alguma coisa para a sociedade ao mesmo tempo querem se inserir no universo de startup, tecnologia. E aí a gente com esse grupo avalia startups, então todo mundo participa dos BIDs, a gente sempre tem o modelo de avaliação, se vai investir ou não, o é um investimento é um modelo de scorecard onde todo mundo é, participa, depois a diligência a gente forma pequenas, é, é, pequenos grupos, então é quase como se fosse uma experiência imersiva uhum. é, no universo de tecnologia e startup para os executivos e eles investem grana é, na empresa. Então você fala o seguinte: pô, vocês querem investir na holding? Queremos, só que é o seguinte, a gente quer o dinheiro e o tempo de vocês e a experiência de vocês. Né? Então eles vão ajudar desde nos pitches, é, na, nas diligências e nas mentorias. É então, um nós...
0: tipo um mentor for equity,
1: assim. É, exata, é, não é mentor for equity, porque tipo, a gente paga pelo equity. Né? Uhum. Então basicamente é, um, é uma holding, todo mundo compra uma cota lá, né? então a gente levantou um capital. Né? Porque eu não falo, é a é, é mecânica de um, quase como se fosse um fundo muito ativo na gestão das empresas, na mentoria das empresas. Uhum. Só que não é um formato de fundo, é um formato de, de holding mesmo, é, num, numa estrutura jurídica de, de SCP. É, e, e, e basicamente o que, que é? Né? É você investir, qual que é o nosso papel? É investir em startups e, e basicamente apoiar essas startups na jornada. Então é tudo early, é tudo early stage, entendeu? Onde mais você precisa de mentoria, onde mais você precisa. Então é legal a porque, escapar do
0: vale da morte lá. É,
1: exatamente. E aí você pensa o seguinte: pô, o que que a gente apoia? Então você pega puto, os 20 executivos que estão lá, a gente mega competente. E, cara, e aí a gente focou, obviamente, a gente focou. Né, a gente escolheu health, a gente escolheu é, serviços financeiros, mas com um corte baixo de pirâmide. Então, por exemplo, como é que você educa é, uma família uh, de, de, de uma classe social mais baixa uhum. a, é, puta, como é que ela faz management de, de dinheiro como é que você educa né, a, a família a usar o dinheiro a, como é que você oferece crédito a valores justos, como é que você atua né, na, e, e, e parte de saúde também né? então a gente fez uh, basicamente saúde, uh, serviços financeiros uh, num corte de pirâmide uh, mais baixo e, e fizemos também é, um, um, uh, meio ambiente. Né? então Então é como isso. Como chama? Esse... Chama síntese uh, Ventures. síntese Ventures. Né? Enfim, então esse é um pouco. E fora isso, o que, que eu... O que como que anjo
0: eu... você tem várias é, também. Como
1: anjo eu fiz vários investimentos aí, entendeu? Então tem, tem várias coisas na hora de saúde, na área de tech tem... Outras fintechs, mas aí é um, são investimentos mais, mais passivos, assim, né?
0: Agora, eu queria explorar um pouquinho, né, do, do Daniel. Assim, queria que você me contasse, no momento que você se descobre empreendedor, mas contasse um pouquinho da, da experiência com as três companhias que você passou. Uma delas, é, durante muito tempo, né, na, na década de 90, 2000, ali, um desejo de todo mundo de trabalhar na Microsoft, BM o que for, Exato. né? Eu queria que você contasse um pouquinho desse momento, Microsoft e de, alguns, de algumas poeiras que você vai levantar aí com algumas coisas boa. que você trabalhou, cara. Conta aí pra boa, gente.
1: Boa. Cara, a, a Microsoft realmente, puta, era um baita sonho, né? É. Puta, você Eu sou do Aspão,
0: seguinte. hein, mano. Eu aprendi é, então, ASP, então, VB. Boa,
1: então, uma, então trampar você... na
0: Microsoft, ter qualquer certificado era, deles era, 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 opa, era medalhão, opa. assim. Opa!
1: Mas, mas uh, puta, a Microsoft era uma experiência interessante, cara, porque, sei lá, você tinha lá um. O primeiro. Sei lá, se eu me lembro de trabalhar lá, tinha um negócio de horário flexível em, sei lá, década de, sei lá, ano 2000, por é. aí. Então aquilo era, meu, novidade, né? Pô, depois era o estilo do escritório, as baias, a... Open gente, door. Open tipo, era tudo, tinha vários conceitos é, novos ali, interessantes, que, que eram muito bacanas. E a gente trabalhava numa divisão que era de MSN, que era a parte consumer da Microsoft. Que era, puta, eu tenho. É, que era, puta, super, super bacana. A gente, puta, na época. Então você pensa o seguinte: o meu produto ali era o produto que era MSN Messenger. Então, meu, você tem que pensar que o seguinte: MSN Messenger na época, cara, tinha 700 mil usuários no Brasil. E CQ tinha 1 milhão e 200. E aí a grande meta é, cara, precisamos atingir o tamanho de CQ, Temos entendeu? Que o, oh, Temos que quebrar o... Oh, que oh. exa oh, Exatamente
0: isso. <risos> tá <amor>. Bum! <risos> CQ era um clássico. O sonoplasta aí, por favor, ajuda a gente. <risos> Muito com bom, sons aí é.
1: Muito bom. Então, assim, era, era isso. então pô, foi uma E aí que eu comecei a aprender a internet. Foi, pô, era demais, cara. Porque você tinha toda uma... uma puta, você traz via MSN, depois você tem um ecossistema de portal, você tem um portal, você tem search, daí você tem MSN Shopping, daí puta, como é que essas, qual é a estratégia desses produtos, né? Quem gera tráfego, onde é que monetiza? É. Então puta, era interessante. Nos ah, grupos. E, e né? tem um negócio muito interessante, cara, que era as cartas do Hotmail eram aquelas cartas escritas lá pelo Global, né? MSN lá fora, tudo isso. E aí chegava aqui com aquela linguagem tipo que brasileiro não entende, que, cara, às vezes tem umas palavras fora de contexto. Ó. E eu era uma das minhas funções, né? Era traduzir. Era traduzir, e a gente chamava de tropicalização. Né? <risos> então, cara, eu tinha que pegar lá as cartas, abrir Transformar
0: mente, né? as cartas em jabuticabas. Exa,
1: exatamente, cara. E, então isso foi, foi interessante, cara. Depois tem uma passagem legal é, pelo Citibank.
0: O Citibank é. é da onde você tem a Frank, né? Foi dali que nasce
1: cara, é, foi, a relação foi, com, com foi. o seu sócio da Frank. Eu sempre tive, cara, uma forma de cultivar. Eu sempre fiquei, eu sempre, cara, fiquei amigo, tipo assim, é, sempre construí amizades e respeito nos lugares que eu passei e tudo isso. E eu dei uma sorte na, na, no Citibank é, muito forte, porque, cara, eu era muito júnior lá. E, e tinha, eu peguei, entrei numa área que tava faltando duas é, três posições até chegar no diretor. E, e aí, o cara chegou lá, ele tinha voltado que esse cara chama Paulo Silva, que é o meu sócio na Frank hoje, uhum. né? que na verdade, cara, na época era um molecão, mas fazendo uma carreira brilhante muito nova, veio, veio do, do, do City, Estados Unidos, tinha feito um MBA lá em Thunderbird, veio, como, veio com uma mega, né, um mega desafio, uhum. e cara, chegou lá, puta, é, tava faltando construir estrutura e tava eu lá, então o cara me pegou e me jogava as coisas, falava, meu, puta, vamos fazer isso, desenrola. vamos fazer aquilo, desenrola aqui. Então pra mim, eu tive um período de aprender muito com esse cara, então eu me desenvolvi muito e pô, ele viu ali potencial, puta daí a gente começou a desenvolver uma e depois eu depois de um tempo né, a gente fez um trabalho muito bacana ali de crescimento, né, era uma área de trade, então, puta, a gente olhava a aquisição de contas, retenção de contas, cara, comportamento dentro das contas, puta, quem pode cancelar uma conta amanhã, todos esses essas modelagens e a gente tinha uma área muito forte de apoio as agências, né? na abertura de contas, tudo isso, então pô, foi um trabalho super bacana que a gente desenvolveu junto, Nossa. e depois eu saí do City mais pra frente, mas, mas a gente preservou uma, uma amizade, uma amizade. Pô, ele foi no meu casamento, a gente tem uma, gente tem uma relação de amizade muito como forte como ele chama? chama Paulo Rogério Silva
0: o Paulo fez parte da pataguada que você fez no Excel lá ele, ele conhece essa história, <risos> mano? Me conta, conta para todo cara. mundo a história do Excel. Conhece, história você vai é boa, recortar cara. esse trechinho, vai mandar essa para todos os é boa, caras. Cara.
1: Você, você
0: é era o cara do PROC V né, nos cara, Excel. Era, o que, era, que rolou, era, mano?
1: Cara, foi o seguinte. A gente montou lá... É, basicamente, a gente tinha essa, essa área que dava é, apoio né, para abertura de contas nas agências. Então, a gente montou é, um modelinho... né? É, basicamente de análise do cliente, se podia abrir a conta, tal, 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 tal e a gente ia com esse modelinho. Fez um birozinho né? seu ali. Exato, a gente ia com esse modelinho nas agências, treinava os vendedores, tal, 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 e a gente media, né? A gente montou lá uma campanha de enfim, competição entre os branches tudo isso do, do CIT e, e a gente montou, né? É, basicamente, cara, uma. A gente tinha lá um. Eu tinha um Excelzinho que eu puxava. As vendas de cada. É, de, cada é, de cada agência, né? Durante o dia, alimentava meu Excel. E quando a gente chegava às 8 da manhã, eu já imprimia aquilo e botava o gráfico meu, a impressão do gráfico não hora falar, meu, nós estamos assim, dessa forma, essa agência está liderando, tá, tá, tá. Gestão tal, tal, à tal, vista. Gestão meu. E só que o que, que eu fazia, cara? Eu alimentava os números e arrastava lá minhas fórmulas no Excel, tudo isso, uhum. cara, beleza. E é isso que a gente usava, cara, entendeu? Pra, pra, só que é o seguinte: o número tá saindo de lá, tá sendo reportado pro banco inteiro, tá? Meu, é Eu cheguei lá um determinado dia, falei, puto, é. Paulo, nós temos esse resultado aqui, pô, do caralho. Pra, 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 puta, vou ligar pra ele, puto. E O gerente da, da, da agência que tinha, né, superado lá a meta que tava na frente de todo mundo, inclusive chamava Jefferson. Uhum. Né? E, e aí ele ligou pro Jefferson, porra, o o estourou. estourou puta que eu é um pariu. Muito bom. Ba, 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 bom, beleza, o Jefferson armou uma comemoração. Vamos com um celebrar, celebrar puta, ba, ba, ba. cara. Foram lá, celebraram pra cacete, não sei o que, não sei o que é lá. Beleza, dia seguinte eu chego lá, cara, tô lá fazendo os números do dia seguinte, olhando, ah, puta, começou a pegar um erro de fórmula, falei, né? puta que pariu, eu não acredito, cara. aí boto, boto aquele de novo, boto espinha. de novo, aquele gelo na espinha, sabe? puta, meu fudeu, tá, tá bom. Concluindo, cara, o número que eu tinha passado tava errado, não tinha batido o, o, a meta, eu não tava na frente... <risos> e os caras fizeram uma puta comemoração baseado no número errado. Os mesmo. caras celebraram caga... fake. Exato, exato, fake, cagada, news. fake news. Fake da cagada que eu fiz no,
0: na, na porra do Excel. E, <risos> e assim os caras... O bom é que depois eles foram comemorar a cagada da cagada. Né? Isso que é legal, puta, né? A gente cara, sempre cara. celebra tudo. Muito bom você dividir isso com a gente. Eu vou pedir pro editor recortar só os pra você poder boa. dividir com o Jefferson, boa, com todo mundo que tava envolvido. Boa, 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 boa. Agora, cara, com muita tristeza eu me aproximo do final. Eu vou te convidar de novo, já eu deixo aqui Pô, o convite. Que legal, obrigado, cara. É, eu queria que você entrasse no, no, no quadro que eu mais gosto, que é o limão. Ah, tá né? Queria que você me contasse um limão aí da vida que você não conseguiu transformar em limonada e Boa. pra
1: gente aprender contigo. Legal. Cara, eu tive uma, uma situação interessante. Foi, é, foi em, em. A gente, a gente tinha. É, na, né, nessa minha ex-empresa, né, que era uma agência de marketing digital, é, um pouco do que a gente estava discutindo, né? Puta, você entra numa grande multinacional, daí você vai crescendo, vai crescendo, vai sendo importante para aquele cliente, você vai investindo, queimando mais dinheiro naquele cliente. Enfim, e aí é, puta, tinha uma determinada, um determinado momento que a gente tinha cara, 60%, 70% do faturamento da empresa vindo da conta da Sony meses tinha 80%, 75%, numa empresa já que, puta, aqui não era pequena, que já, o uhum. meu, e aí uh, em um determinado momento lá, quando a gente foi adquirido uh, pelo grupo Iris, que é o grupo que, é o grupo que, que, que fez a nossa aquisição, ele, eles é, algum momento, alguns momentos depois, né, anunciaram lá uma, uma, um deal lá fora, é, com uma empresa do grupo da Samsung. Cara, isso bateu como uma bomba aqui no Brasil, pro cara de compras, o cara de marketing, tal, 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 tal. E, cara, a gente foi perdendo faturamento mês depois de mês e tum, 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 até que a gente recebeu uma ligação e falou, Drenou. cara, essa situação não dá, tal. Enfim, e, e isso, cara, foi é, foi assim, cara, o... o, o foi um aprendi Foi da pior forma possível é, que eu aprendi que você não pode ter uma empresa que... de um cliente só, entendeu? Ah. É, cara, você não pode ter uma empresa de um cliente só. Se ele só. muda de
0: ideia, ele muda a sua empresa.
1: Cara, ele muda a sua empresa, entendeu? Então, é, isso vai desde, puta, você, você não consegue dizer não nas coisas que você tem que dizer não, é, sabe? Você, puta, tem que dormir à noite, às vezes com dor de barriga, você tem... Então, cara, e aí você tem, pensa o seguinte, cara, puta, isso desencadeou né, uma série de decisões aí, é, e obviamente nós fizemos um puta plano de novos negócios, tudo isso, mas assim, é, isso impactou, cara, financeiramente a minha vida, impactou o meu earnout, porque, porra, você tem, né, um, um primeiro ano menos lucrativo do que era, depois a gente acabou recuperando, mas tem que pensar que a empresa estava vendida a um ebit, vezes, um múltiplo, né, uhum. então você baixou o. E aí você tem que discutir lá por que que baixou. Enfim, então foi uma, uma situação, cara, de... de, de é, cara, péssima. E, e, e o aprendizado aí, puta, foi da pior forma possível. Porque a gente podia ter feito esse movimento antes, né? Sim. Você vai ficando confortável com a situação, confortável, 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 mas... Enfim, então nós aprendemos da pior forma possível ali. Acho que essa é, o, é, uma, é uma que dá pra contar. É né? um limão. Essa... Exato, exato, exato.
0: Agora, cara, é a parte que eu abro a minha mochila, vou jogar hum. um livro, um podcast, qualquer dica sua aí pra me tornar um pouco Daniel, assim, o que que, que que você me recomenda aí de leitura,
1: de... Cara, eu, eu tô lendo aqui, tô escutando, na verdade, né, é, um, um audiobook aqui que se chama The Hard Thing About Hard Things, uhum. é... E, 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 puta, tô achando interessantíssimo, cara, acabei de rec recomendar para um, uns amigos meus aí, executivos aí, em posições de liderança, tudo isso, né, muito interessante, ou seja, é o, o, basicamente o que é, é, é basicamente uma história, né, é baseada lá atrás na, na fundação do Netscape, tudo isso, e, e, e de momentos de altos e baixos, tudo isso, mas, mas acho que o, o grande conceito que tá por trás é assim, meu, tem decisões é, difíceis que elas têm que ser tomadas. Uhum. E quanto mais você demora para tomar essas decisões, mais você se afunda. É, então, quando você incorpora um pouco desse dessa dessa filosofia de, uhum. puta, é, tomar decisão difícil mais rápido, é, é, a tua, tua tua vida fica melhor, entendeu? Então, essa é uma das coisas que eu tô que eu tô escutando aqui, que eu, é, que eu... Você escuta no... Eu escuto aqui no Audible. No, ah, né? boa, no Audible, boa. é. E, e que, eu, que eu gosto bastante, cara. Eu, outra coisa que eu escuto, que eu, que eu, que eu achei muito bacana, é, eu, eu recentemente li, eu li o livro mesmo, o, o hard copy do, do livro da, da Netflix. Cara, puta livro legal, uhum. de um pouco de cultura e, porra, como, como né, lá, acho que chama... Rules, not rules, não, não vou lembrar direito, cara, mas é muito fácil aí, tem que achar o... É basicamente o livro da, da história da Netflix, né? E, e por último, tem um negócio que foge um pouco da... Enfim, desses livros de, de, de gestão, liderança, tudo isso, que é, cara, eu escutei recentemente um livro do, do Barack Obama que chama A Promised Land, que é muito bacana, assim, ele praticamente descreve... Né, os anos dele de, de, de mandato como presidente dos Estados Unidos e vai passando por diferentes episódios. Né? Legal. É, e ele acaba, o último capítulo é, é, é o, o, o assassinato né, do, do Bin Laden. Uhum. Né? A operação de assassinato do Bin Laden. Então, é muito interessante de acompanhar é, toda essa dinâmica, os desafios e principalmente do Puta, a gente vendo toda a situação que a gente tá vendo hoje de guerra ah. e tal, e aí você começa a falar o seguinte, puta, meu, é, é, é difícil, meu, você olha e fala o seguinte, cara, meu, que, que trabalho, é, é, é sensacional de você, cara, entender as situações, os dilemas e o tipo de decisão que tem que tomar um... Que reflete uma, no mundo, que reflete né? São no decisões
0: mundo. no mundo, não só no CNPJ, né?
1: Exato, cara, que reflete no mundo, ou seja... Ele o, é o POTUS, né? É, exato, President cara.
0: of the United States, lá, né?
1: Exato, cara. Então isso, puta, eu, eu, eu escutei isso recentemente, achei, Legal, achei muito, bom, achei muito Barak,
0: bom. O Barak é sensacional, eu estive uhum. na VTX quando ele veio, peguei aquela fila lá imensa pra tentar... É, entrar na, na palestra, acabei desistindo, eu falei, eu vou ver o cara aqui de lado, porque só de estar no mesmo ambiente já, né, por osmose a gente pega é, algumas coisas. Cara, muito bom. O que, que você achou de gravar essa doideira aqui? Empreendedora? Cara, eu, eu,
1: porra, eu achei demais. Porra, eu tinha esquecido que eu tava gravando, na verdade. É. Você tá gravando <risos> tipo,
0: e a gente conseguiu é, documentar
1: boa parte Exato, Obrigado cara, por ter eu tava aqui batendo papo contigo, cara. Você muito bom. Eu ainda poderia ficar aí. Tô tranquilo, cara, muito legal E porra, você é um cara muito bacana histórico, histórico, muito legal Cara, que bom que você resolveu Largar Vi... lá o, o corpo pra, é, pra, pra, pra fazer O que você tá fazendo e porra, demais Cara tô,
0: eu tô, eu tô lendo agora o Economia da Paixão Do mesmo autor do Poder do Hábito E O um pouco do que o Léo te perguntou O Theo, né, o que o Theo te perguntou E o que o João me perguntou Faz eu refletir nos últimos meses aí o que realmente a gente quer, né? Porra, eu sempre olhava o surfista e falava assim, porra, o cara ganha grana pra surfar, né? Eu olhava o cara do skate, porra, o cara dando uns flips, umas paradas e ele ganha uma grana por aquilo. Aí você olhava o músico, né? Pô, quem, quem vê o, o documentário do Rolling Stones ou um show do é, Rolling cara, Stones... Eu
1: sou, eu sou fã, é minha banda favorita de longe. Cara, é absurdo. É.
0: Você vê os tiozões, né? É. É, até o Mário Sérgio Cortella ele pega um, uma palestra dele e ele fala assim pô, os caras iam tocar depois de 60 anos ficaram ensaiando loucamente é. até o dia do show, aí você fala, mano, são rock stories, os caras não precisam mais ensaiar <risos> mas você entende que os caras construíram o um rock and roll baseado na paixão, dá é. pra perceber né na é. hora que o, o Mick sai correndo lá pra tudo que é lado e aí eu falei assim, cara, esse mundo eu não sei que tamanho que é, eu não sei quantas vidas a gente tem Uhum. E é muito, é muito triste a gente terminar o nosso ciclo sem fazer o que a gente ama. Exato, né? Então cara. eu fiquei amarradão nisso. Eu quero muito que o Theo tenha condições de, de ganhar dinheiro com o que ele ama. Eu quero muito que o João tenha condições de ganhar dinheiro com o que ele ama. Que mesmo que as 24 horas, ou quem estabeleceu que você se trabalha 8 horas por dia, entenda que a construção de algo tem que ser divertido, né? tem que levar comida para a mesa e para para as pessoas que estão envolvidas, né? Eu fico Exato. animadão em saber que a gente pode gerar renda, gerar oportunidades para um monte de pessoa, um monte de pessoas que estão ali envolvidas. Então, obrigado por ter trazido um pouquinho desse lance do Theo, aí que foi legal para refletir bom, isso de cara. novo.
1: Que bom, nós estamos vendo aí uma fase parecida, né? É. A idade parecida, desafios parecidos aí. Não, cara, muito legal, muito legal, muito prazer aí, muito legal.
0: Olha só, você que ficou com a gente até aqui, eu não sei qual plataforma você está, mas agora nós estamos no YouTube. Te faço um convite, vai lá no canal do YouTube para você conhecer o Daniel lá também, dar uma olhada para quem é, como é, né, a gente tomando as brejas aqui, eu queria Sim. fazer um agradecimento para Heineken, que não me deu nada por isso mas eu com muito carinho coloquei aqui ó estou bebendo cerveja no horário de trabalho né, e não tem problema porque é zero olha só esse merchan de graça aí em Heineken e também agradecer você que ficou com a gente até aqui, cara né? a gente está fazendo uma temporada de verdade que eu tô eu tô colocando o Gustavo Curioso o Gustavo Perguntador porque eu quero documentar para você o empreendedorismo próximo de você, né? não adianta a gente contar as histórias muito longe aí sendo que a gente precisa trazer as pessoas com mais carne possível e mais próxima da gente. Então, confere lá no YouTube, segue a gente. Pra galera que quer encontrar, quer fazer negócio e botar as suas empresas na Bipu, Qual é o caminho que eu tenho que tomar? Inclusive, eu vou cadastrar a voz lá.
1: Boa, cara, é bipool.co né? É né? B P O
0: O L.co.
1: Exatamente. Exatamente. E é isso, cara. Daí tem um processo lá de, de curadoria, tudo isso, mas é, é relativamente simples de, de seguir. Enfim. é, é E quem isso, cara. quer
0: trocar uma ideia contigo?
1: Qual que é a rede? Cara, é LinkedIn, é, barra Dani Priante, cara, Insta é Dani Priante também. Priante do jeito que fala, tá, gente? P-R-I-A-N-T-I, Priante. Exato, exato. Insta Dani Priante, LinkedIn Dani Priante. É... cara, é isso
0: muito bem, vou fazer Boa. os meus merchan olha quem colabora aqui com o Empreenda Empreendacast primeiro é o seguinte, precisa de ajuda jurídica, assinatura.com. os caras te ajudam aí a partir de R$ 299 por mês você protege a sua startup, desde o mútuo conversivo até o política de privacidade, termo de adesão contrato de patrocínio, os caras estão prontinhos, eles só atendem startups e rapidinho eles resolvem a sua necessidade feature new app o aplicativo para você praticar saúde em qualquer lugar que você está, e agora com uma novidade aí, que você pode dançar com seus filhos com música da Disney, você pode malhar em família, muito legal o aplicativo. Bluefields, aí a aceleradora, o foguete de empreendedores, com o programa Sparks aí de aceleração, um valor muito acessível para você que está em early stage, dar o próximo passo aí, seguindo é, as mentorias e as construções lá, que o Paulinho Maitá, tá Thalita e toda a competência lá da Bluefields faz. E por último, não menos importante, eu vou descolar para você o bill para você colocar no seu Instagram, que é o link da Bill que vai para o seu YouTube, vai para o seu WhatsApp, abre o seu... Né? Até newsletter, quem quiser receber suas coisas, cadastra por um link só, um mini site acessível, do link está com a gente. Inclusive, se você quer entrar no grupo sonhadores, idolink.bill barra cash, tem tudo a ver contigo. Né? Inclusive, é, para fazer negócio, eu acho que os caras estão construindo uma plataforma e dentro do que o marketing precisa é plug and play, assim, pode estar lá dentro também. Boa, então, fica ligado bem. nisso, hein, o John? Dá uma olhada, eu vou te conectar com o Daniel para fazer negócio lá também. E agradeço você imensamente que ficou até aqui, eu te vejo na próxima. Pode dar um tchau para a galera nessa câmera aqui. E. Tchau! Uma produção voz e conteúdo.